0: Välkommen till Fri från kronisk sjukdom med mig, Maria Tiger. Välkommen till podden som du alltid behöver dra ner till under 1,0 gångers hastighet. Välkommen. Nu kan du slappna av. Nu får du andas ut. Du behöver inte hålla ihop. Behöver inte skärpa dig. Behöver inte vara alert, pigg hjärnan. Idag tänkte jag att vi skulle, så långt som jag är bekväm i alla fall, våga påstå. Att lång covid till exempel och POTS är neuroplastiskt. Självklart, som jag alltid säger, man ska ju kolla upp så att det inte är något fel på lungorna eller att det inte har hänt något med hjärtat. Det finns ju en hel del undersökningar man kan genomgå. Men när man har fått ett okej okay på kroppen av sjukvården så är det min fasta övertygelse att post-covid, lång-covid och POTS är neuroplastiska tillstånd. Det vill säga, det vi upplever är inte påhittat. Det är inte i vårt huvud. Det sitter i allra högsta grad i kroppen. Om det inte är migrän då förstås, då sitter det i huvudet eller huvudverk. Men, även om det vi upplever är verkligt, eller och ska jag säga, och. Det vi upplever är i högsta grad verkligt. Och lösningen sitter i hjärnan eller nervsystemet. Eller i och för sig också i, i kroppen. Jag tror ju också på att, att röra kroppen för att komma åt själva tillståndet i, i hela varelsen. Men... Jag tror inte att det för särskilt många av oss är så att svaret ligger i mediciner av olika slag. Eller att fokusera på ett ohälsosamt sätt på att knäcka gåtan, forskningen. Jag är övertygad om att lösningen ligger i att släppa funderingarna på vad är det som händer med min kropp. Hur ska det här lösas genom rätt medicin eller rätt behandling i någon tryckkammare eller så här? Jag är övertygad om att svaret ligger i att våga tro att kroppen är frisk. Släppa fokus på sjukdomen. Och jag vet att det kan låta hårt men jag säger det ju med största möjliga kärlek. Jag har ju själv varit desperat sjuk. Och inte bara senaste åren nu i post-covid och POTS. Utan även eh, migrän, magproblem, astma. Ja, massa olika sömnlöshet, ångest, depression. Och framförallt nu då när jag hade post-covid. Jag förstår verkligen att det inte är lätt att bara släppa tankarna på hur man ska komma ur sin fruktansvärda situation. Men jag är övertygad om att nyckeln inte finns i att... Hänga i eh, grupper på i, i sociala medier där man fokuserar mycket på att berätta om sina symptom. Och när jag säger symptom så kan det kännas förminskande men då menar jag ju att man kan ha 30 läskiga symptom samtidigt och knappt kunna ta sig ur sängen. Så att jag säger symptom med största respekt men jag tror inte att det är bra att fokusera för mycket på de här symptomen. Och det här är ju förresten inte bara någonting som jag tror utan det, här vi, det finns ju avsnitt tidigare där järnforskare pratar om det här. Och järnforskare Joni Ushar han vågar ju till och med säga att han tror att MECFS är neuroplastiskt orsakat. Och det här är ju sånt som är så otroligt känsligt att påstå. Och jag har varit rädd och jag har behövt både hängslen och livrem och jag fortsätter ju delvis med det. Jag skulle ju kunna göra den här podden bara med totalt fokus på den neuroplastiska eller mind-body, hjärna, kropp, hur man nu vill uttrycka det. Men så måste jag ändå i varje avsnitt förklara att jag har stor respekt för symptomen och att man ska gå till läkaren ändå. Jag känner att det finns en poäng i att nu äntligen våga ta bladet från munnen, i alla fall delvis, och våga säga lång covid och pots. Är neuroplastiskt orsakade. Lösningen finns inte i att hitta rätt medicin att äta eller rätt kosttillskott. Inte ens eh, rätt kost tror jag är helt avgörande. Utan jag tror att det som är allra mest avgörande är att komma ur fly, fäkta, frys och in i vila, socialisera, smälta maten och läka. Det spelar ingen roll hur rätt mat vi äter om vi inte har ett fungerande nervsystem som kan köra igång läkningen. Så jag vill att det ska gå nu att hitta information från mig om man är i samma desperata läge som jag var och söker på post-covid eller lång-covid att det ska gå att hitta det här avsnittet och få hjälp att bli frisk. Och det finns så många triggers i det här för många. Använd inte ordet frisk. Använd inte ordet eh, kronisk. Använd inte något annat ord. Men om jag inte använder de här orden. Hur ska jag då den person som behöver den här informationen hitta den? Man vet ju som sagt inte. När man ligger där med sin fruktansvärda huvudvärk och sin yrsel och knappt orka ta en dusch i veckan för att det är en sån stor utmaning. Då vet man inte att man ska leta efter holistiska sätt att bli frisk eller ordet neuroplasticitet som jag gillar att använda för att det känns så vetenskapligt och då kanske folk kan ta till sig det här på ett bättre sätt. Man vet inte att man ska leta på engelska om man är bekväm med det efter mind body eller... Um Andra sådana här termer som jag skulle kunna använda för att beskriva det jag håller på med. Men som sagt då hittar man inte fram. När jag stod där med min femåring i handen och inte kunde ta honom hem två kvarter från förskolan för att jag var så fruktansvärt slut. Eller när jag hade utslag över hela kroppen, tappade hälften av allt hår, inte kunde resa mig ur sängen utan att mitt hjärta skenade. Jag var ju helt säker på att det var något allvarligt fel på min kropp. Att någonting behövde åtgärdas på något vis. Och att det inte kunde vara jag som åtgärdade det. Jag hade ju dessutom ganska mycket kunskap om hur nervsystemet och fysiska symptom hänger ihop. Ändå fanns det inte på världskartan att det här skulle vara neuroplastiskt. Orsakat, orsakat i hjärnan. Orsakat av... Att jag fokuserade för mycket på symptomen. Orsakat av att jag inte gjorde någonting som gav mig glädje. Att jag inte dansade eller kom ut i naturen. Hade trevligt umgänge med folk. Jag skulle ju ha blivit så provocerad om någon hade kommit och sagt till mig. Du måste dansa. <laughs> ja, och jag har ju haft som sagt flera... I flera avsnitt så pratar vi om det här med att jag är ju inte ensam om att se det här som en stor utmaning att prata om. Att förmedla respekt för tillstånden, sjukdomen, syndromen samtidigt som jag förmedlar kunskap om hur man kan lösa det. Jag gick igenom ett avsnitt av Kropp och själ. Jag tror att det heter Ja, nu ändrar vi våra modeller, det avsnittet. Och där fick de inbjudna prata ganska mycket om hur de gör för att nå sina patienter med de här budskapen. Och jag tror att det var han som jobbade med magproblem som sa att ja, men hans patienter är ganska införstådda med att deras symptom blir värre när de är stressade till exempel. Så det går ganska bra att nå dem. Jag tror personligen också att det beror på vem den här läkaren är som förmedlar det här, att man gör det på ett bra sätt. Och någon annan berättar om att han använder lite olika metaforer beroende på vem man har framför sig. Man kanske pratar om en knapp som har liksom fastnat på intryckt läge och genererar symptom fast anledningen till symptomen, om den någonsin fanns då så är den borta nu. En annan, jag tror det var en person som jobbar med någon form av terapi, en hjärnforskare som jobbar med... Om det var Emotional Awareness and Expression Therapy. Eller om du har någon annan terapi. Han pratade om att han brukar alltid börja med att fråga patienten. Ja, dels får de svara på frågor om hur deras symptom yttrar sig. och så, Men sen så brukar han alltid fråga. Har du haft problem med något annat? Som barn hade du någonting? Har du haft problem med huvudvärk eller med magen? Har du haft hudutslag, astma? Och när patienterna då kan identifiera viss sån här problematik hos sig själva- då kan de förstå att det här gäller också mig. Det är nog faktiskt så att det här, den här teorin- inte bara gäller andra utan det gäller faktiskt även mig- med mina fruktansvärda symptom. Så den här utmaningen är svår- att nå fram med respekt- och att få säga även dina symptom- kan vara, är troligen, neuroplastiska. Och särskilt om du känner igen dig i det här med att... Ja, om du har smärta, om den flyttar sig, om den är asymmetrisk. Om den blir bättre ibland. Kanske särskilt när du gör något kul. Om du har haft problem med andra symptom vid andra tillfällen i livet. Då, till exempel huvudvärk, magont, astma och så vidare. Överkänslighet mot dofter, allergier... Och jag kände faktiskt också igen min, min personlighet eller vad man ska kalla det. Alla de här dragen, alltså perfektionist, empat, vill göra gott. Det finns också de som inte tycker alls att de har en personlighet som borde somatisera. Men som ändå kan vara drabbade av det här. Men jag tror att ganska ofta så känner vi igen oss också i den personlighet som brukar beskrivas i de här sammanhangen. Och det betyder ju inte att det är vår persons fel att vi har symtomen. Men det kan hänga ihop. Och jag glömmer alltid att säga det här. Jag säger perfektionist, empat, vill göra gott. Men kanske det allra viktigaste, håller inne känslor. Det är ju det som gör att det blir som en tryckkokare och det bubblar ut i kroppen på olika sätt. I form av extrem trötthet eller fysiska symptom, smärta. Tarmar som inte funkar och så vidare och så vidare. Det finns också tillräckligt många läkare nu och järnforskare som säger rakt ut att post-covid verkar vara... Ännu ett neuroplastiskt tillstånd. En neuroplastisk diagnos. Och vi har ju alla våra rehabställen runt om i landet. De fantastiska ställena smärtrehab och utmattningsrehab. De brukar ju ofta finnas på samma adress och med samma personer. Delvis i alla fall. Där man beskriver så fint hur det ofta finns någon form av utlösande faktor. När man går in i... Ja, men utmattning är ju det jag har erfarenhet av att bli utbildad inom. Jag blev ju remitterad dit av min läkare vilket var väldigt bra. För hon såg att det var exakt samma symptom som man kan ha i utmattning. När jag hade lång covid, post covid och POTS. Och här beskrev man då som sagt hur, hur det kan gå till när man går in i en utmattning. Och att det finns ofta en utlösande faktor. Och i mitt fall var ju det den här... Covid-19-infektionen. Men det kan ju också vara annat som händer. Som puttar den över kanten. Så det här är kunskap som finns inom läkarkåren. På många ställen. Sen har man ju tyvärr delat upp kroppen. Så att man hamnar hos en kardiolog med sin pots. När man kanske egentligen inte bara borde ha fokus på hjärtat. Eftersom det inte är hjärtat som gör det här på egen hand. Utan det är ju nervsystemet som styr så det blir, det blir lätt att gå vilse i sjukvården. Men det betyder inte att det inte finns, och särskilt kan jag tänka mig bland allmänläkarna, man ser det här hela tiden, varje dag. Och vi måste våga säga syndrom, diagnos, sjukdom, sätt in valfri, är neuroplastiskt orsakad, är psykosomatisk, vad man nu vill använda för ord. Det som når fram till patienten. Eller i mitt fall då, det som når fram till mina medmänniskor, mina medsjuka. Jag är sugen på att göra ett avsnitt för varje syndrom, tillstånd, sjukdom- din astma är neuroplastisk, din hudsjukdom är neuroplastisk, din skolios är neuroplastisk, din stenos är neuroplastisk, din migrän är neuroplastisk och så vidare och så vidare och så vidare. Därför att när man är sjuk så, det upplevde jag själv i alla fall och jag har hört, många hjärnforskare och smärtpsykologer talar om det. Man vill ju ha bevis på att just ens eget tillstånd är neuroplastiskt när man väl har börjat tänka lite i de här banorna. Och det, det hör jag också hela tiden i olika poddar som har det här fokuset att ett avsnitt som handlar om precis min åkomma kan vara det som verkligen gör susen. Och här vill jag återigen ta upp det här med ja men var 17 ska så otroligt många av våra sjukdomar och tillstånd vara neuroplastiska. Det här känns inte realistiskt. Ja men som hjärnforskarna säger, om ni lyssnar på mina mer vetenskapliga avsnitt. Allt som styrs av hjärnan via nervsystemet kan potentiellt vara neuroplastiskt orsakat. Och tänk hur mycket som styrs av hjärnan i vår kropp. Och där är anledningen till att så himla många olika sjukdomar, tillstånd, syndrom och symptom är neuroplastiskt orsakade. Det är inte mer komplicerat än så. Så många av våra sjukdomar går att komma åt på neuroplastisk väg. Det är det som är mitt budskap idag och alltid. Så många fler sjukdomar än vad de flesta av oss tror. Så det finns hopp. Det finns så mycket hopp och så stor chans att just du kommer att njuta av livet fullt ut snabbare än du tror. Det var allt för idag. Ta hand om dig. Vi hörs snart igen.